1: Muy buenas tardes, o noches, o días, no sé. Eh, hoy estamos aquí en la Gregoria Cocina, un, una cafetería, podríamos llamarlo así, que me ha sorprendido muchísimo eh, y que me ha recomendado mi invitado, Iván Paez. Hola, Iván, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, eh, me sorprendió el lugar. Primero bueno, por, no. bueno, o sea, no he comido muchas ah. cosas, pero me acabo de comer una, un... Una tortita así de manzana, así estaba fantástica. Veo que tú has elegido un,
0: un tiramisú. Un tiramisú sí, de la bueno, hostia. ¿eh? Muy bueno, muy, muy bueno. bueno.
1: Eh, y, y es un argentino este lugar, ¿no?
0: Es argentino, sí. Un argentino, argentino. en
1: Santiago de Chile. <risa> y aquí estamos un venezolano que no, no va a hablar mucho de momento, que nos está saludando por aquí. Es tu compañero es de, de, equipo, está, sí, de tu equipo. Sí, sí. Eh, tú chileno y yo un catalán en Chile. Muy bien, parece, chiste. parece otro chiste. Hace chiste. poco hicimos uno con un mexicano, una chilena y un catalán, pues lo mismo. Bueno, oye Iván, eh, ¿por qué estás aquí? Porque me sorprendiste.
0: Ah, mira, qué bien. Sí, me A sorprendiste ver.
1: gratamente. Eh, la verdad, eh, vi un video tuyo en YouTube en el que hablabas del marketplace eh, de las zanahorias. De zanahorias. O de zanahorias. Eh, yo que trabajo en un marketplace, cuando escuché marketplace de zanahorias, inmediatamente empecé a pensar, oh, hay una oportunidad de negocio de vender zanahorias. Bueno, seguro que hay gente que hace eso, ¿no?
0: Basado en hechos reales. Exactamente. Sí.
1: Y, y me gustó mucho ese símil porque yo me vi reflejado. O sea, tú decías, por ahí no hagas una app eh, y piensa en qué problema tienes que resolver y cómo, eh, si quieres emprender, ¿no? Yo, yo he visto tu background o tu, tu historia... ¿Tú eres un emprendedor serial?
0: Eh, no, no me defino así, ¿No te pero así? me gusta, me gusta crear cosas nuevas y transformarlas en, en cosas que generen impacto, más que dinero, impacto. Impacto. Ahí sí he tenido éxito, en el dinero todavía no. No tanto, bien. <risa>
1: bueno, a veces generando impacto, y generando, entre, entre generar impacto y vas generando más impacto, te llega un momento en que... Pero a mí me sorprendió porque empecé a ver el, el currículum en LinkedIn, ¿no? Y, y hay una opción que dice ver más, ver más. Entonces sí. era como ir desplegando más <ríe> y más. Y como que ha pasado un buen rato y yo iba desplegando. ¿no? Eh, y bueno, tú estás aquí en, en Santiago, eh, veo que, que empezaste en el DuoC. ¿Estudiaste allá en el
0: DuoC? Estudié en el DuoC, sí.
1: Perfecto. Y siempre en sistemas, informática o ¿Cómo? Explícame un poquito Mira, cómo.
0: mi vida comienza porque es parte importante En la historia, yo yo cuando era pequeño eh, Siempre digo, yo vengo de una familia De escasos recursos, que El eh, sueño de mis padres nunca era mandarme a la universidad Sino que ojalá tener la casa propia De poner un negocio, ese era como el éxito Así máximo, absoluto de mis papás mm. Y eso me, en ese ambiente me desarrollé eh, Éramos una familia Vivíamos en un entorno muy precario sí. eh, y, y debo decir que el fútbol Me salvó el, o sea, fútbol ¿El fútbol salvó. me salvó? Mira tú, ¿eh? Mucho ¿podría bien, ser el titular? Podría ser, o sea, ojalá fútbol. es que no, pero, <ríe> <ríe> yeah. pero, sí, pero sí, o sea, el deporte me salvó, sobre yeah. todo el fútbol. Entonces, desde muy pequeño mi, mi mente dijo, ya, yo quiero ser futbolista. Y se convirtió en una obsesión, yo soy muy obsesivo. Eh, y ves que le contaba a mis papás, era como, quiero ser futbolista, me decían, hijo, eh, no, o sea, tenés que aprender a, eh, a buscar un trabajo estable, ojalá con, con buen, buena salud. Eh, ser, ser
1: futbolista puede ser como quiero ser músico, quiero ser eh, bailarín, exacto, quiero ser
0: emprendedor ya, quiero, ¿qué es eso de ser quiero, exacto, o sea, quiero dedicarme a cantar quiero hacer st stand-up eh, sí, comedy, sí. quiero hacer charlas, es como hoy día la gente ve eso como no, es un hobby y tienes que hacerlo cuando tengas dinero porque eso nunca te va a dar de comer <coughs> bueno, yo tengo, una obsesión, tengo un, un problema, yo le digo y es que cada vez que alguien me dice que yo no soy capaz de hacer X cosa de ahí en adelante, eh, mi obsesión en la vida es demostrarle que estaba equivocado. Yeah. Entonces, toda mi infancia fue de tú. Eso no se puede, eso es imposible, no lo voy a conseguir, etc. Y, y llegué a ser futbolista, o sea, jugué, jugué seis meses en el fútbol profesional y, y, y pasa algo que eso, me marcó. Eso a, qué, a qué edad? De los, yo dediqué desde los 12 hasta los 18 a, a hacer... Eh, no hacía cadetes, porque era como... No estaba en una escuela profesional de fútbol, sino que eran mis recursos de jugar en la calle con mi amigo, en la población con los, con los compañeros, eh, pero de los 2 a los 18 dediqué toda mi infancia a entrenar y a, a conseguir este sueño cierto, de ser futbolista. Bien. Nunca consumí alcohol, no iba a fiesta, lo único que yo hacía era prepararme física y mentalmente eh, con los recursos que tenía en ese momento para poder ser futbolista en, en algún momento. Perfecto. Eh, llego a ser futbolista, estoy jugando y nace mi primer hijo. Y me cambia todo, 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 todo. Y ahí fue como ya, tengo que dejar de... Eh, buscar un trabajo, tengo que dejar el sueño de mi vida que yo haya conseguido y buscar un trabajo donde yo ganara dinero. Yeah. Porque cuando uno parte en cualquier deporte profesional no te pagan en dólares. Yo, Además, a, mí, a mí me pagan en jugo, en caja y pan con queso. O sea, esto que nivel. estamos hoy día comiendo para mí es sueldo de, de liga inglesa. A ese nivel. Tal cual. ¿ya? Entonces ahí fue cuando dije, eh, bueno, consigo un trabajo, me, me puse a cocinar en un local de comida rápida. Bien. Yo era el que hacía la hamburguesa. Eh, ganaba 85 mil pesos mensuales y digo, eh, algo tengo que hacer. O sea, tengo que entrar a estudiar o hacer algo. Y ahí llegó el Duoc eh, y decía entrar a estudiar en analista programador por dos razones que son muy importantes. La primera, eh, y que yo lo digo siempre, es, en mi casa, con suerte había una estufa. O sea, yeah. no teníamos la capacidad de tener un teléfono, un computador. No. Una estufa, con suerte. Yeah, yeah. De esa a, era a parafina. Era el,
1: el electrodoméstico.
0: Eh, era el electrodoméstico, que ni siquiera era eléctrico, sino que era claro. a parafina. Y... Yeah. Pero yo por alguna razón me gustaban los computadores, me gustaba la tecnología, me era fácil, me atraía, no me, no me daba miedo. ¿ya? Entonces digo qué okay, en la lista programador me gustan las tecnologías. Y el segundo punto importante era que la mensualidad costaba costado 80 mil. O sea, yo ganaba 85, me, me alcanzaba y me sobraban 5 mil pesos para Mira hacer lo aquí. que hacemos en 30 días todas las personas. perfecto Y ahí empieza mi... Mi, mi, eh, por oleo se podría decir mi noviazgo con las tecnologías yeah. descubrí que era bastante bueno eh, que tenía un talento, que todos tenemos o sea, yo no soy nadie especial, sino que todos tenemos talento para hacer lo que a nosotros nos apasiona eh, y aparte del talento tenía hambre, o sea, esta cuestión de o sea con esto yo puedo tener una idea el viernes y el lunes estar vendiendo vamos, déjame. No, no. ahora, ese fue un era un sueño que yo tenía, tener la idea el viernes el lunes estar vendiendo no, el lunes ya estar lista ¿qué, qué año sería
1: eso <risa> más o menos? para saber porque
0: 2000, ya, bueno, 2005, sí. 2006, Internet ya existía, ya, ya estaba. Sí, sí, ¿sí? sí, yo tenía Internet, sí, sí. Y, eh, ahí y, siempre
1: habían más oportunidades de generar
0: cosas. Es que eso era lo que yo yo, yo visualizaba en el sentido de mis padres no, no tenían esa oportunidad de decir yo tengo una idea el viernes y el lunes está vendiendo no solamente en Chile sino que en cualquier parte donde llegue Internet que era sí. menos que ahora pero pero mucho más que las oportunidades que, que, la oportunidad que tenían nuestro papás. Y, eh, y era wow con esto lo puedo hacer entonces empecé esta cuestión de hacer software de hacer de hacer programas y se me ocurrían cosas eh, y se me ocurrían yo siempre digo me, se me ocurrían y las hacía como pegadas con cola fría yeah. o sea siguiendo ninguna norma ni buenas prácticas funcionaba
1: bueno yo, yo, yo aprendí solo así que imagínate tú, el, lo, tú me el
0: código como habrá sido por detrás
1: ahora hacía lo que tenía que hacer pero por detrás no te es lo que era para partir era claro. esta
0: cuestión de decir tengo una idea el lunes estoy este, el lunes está lista o sea sí. mi objetivo era que estuviera lista no que estuviera perfecta ¿cierto? entonces ahí nace mi, mi mi noviazgo con las tecnologías que me ha ayudado hasta el, hasta el día de hoy
1: ¿y tú te, te sientes ahí como autómata? ¿te gusta automatizar <coughs> cosas?
0: siempre, siempre. Sí, sí
1: yo creo que por ahí va parte un poco también ¿no? el decir ¿cómo puedo optimizar eso?
0: Eh, sí, pero pero cuando cuando después, muchos años después, empiezo a hacer empresas eh, me, me pegué con una pared de, sí me gusta automatizar, pero con software hecho por mí, yeah. que ahí está el problema, o sea, eh, automatizar es una palabra mucho más amplia que significa en vez de yo tener que desarrollar todo, puede ser una fórmula en Excel. ¿listo? Claro. Y esto está funcionando en una hora más.
1: Estás yendo en contra de lo que tú dijiste. Pero sí, sí, sí.
0: Me refiero de la historia del Marketplace de Zanahoria. Exacto, o sea, eh, sí y no, porque, porque es parte de eso también. ¿sí? Okay. El puntapié inicial de esa historia que después la resumo en el, en, sí. en el Marketplace. Perfecto. Y,
1: y tú ya en el 2011 empiezas ahí ya con tus emprendimientos. Yo digo seriales porque los clientes son detrás del otro. Eh, y son muchos son varias pruebas y sí. errores supongo, pruebas y sí. ensayos eh, y muchos de ellos tienen que ver con redes sociales, por ahí yo me siento mm. muy identificado porque también creé una red, dos, intenté <risa> una estuve mu mucho más tiempo que la otra, pero bueno ¿Y, ¿y cómo fue esa experiencia? la primera con el clicker meter y el clicker meter.
0: sí yo trabajaba en ese entonces una empresa de tecnología que había inventado el, el meter que es cómo se mide eh, actualmente incluso eh, el ranking de televisión, el rating. Yeah. Que, la, que hay mucha gente que no sabía cómo se mide el rating entonces decía, oye, este programa no me gusta voy a cambiar de canal. Y, y eso no provocaba nada en el rating. Porque claro. el rating eran unas cajitas que se instalaban en las casas las, de las personas y eran esas personas que tenían esas cajitas, las que si cambiaban el canal, afectaban el, el rating de televisión. Perfecto. Yo no sabía eso, me enteré porque trabajaba en la empresa que había creado eso y dije oye, pero o sea, no, nos vendieron una mentira eh, siempre. Y dije, no, no, voy a hacer el clicker meter. O sea, hoy día todos tenemos teléfono, to todos tienen internet. Eh, yo, estaba, yo miraba cuando la gente veía los programas, que estaba con su teléfono o con el Facebook abierto. Y dije, ya, si esa persona está viendo el programa y, y vota sí o no, eh, porque si le gusta o no le gusta, es un, es un meter. Claro, pues está Pero viendo es ese programa. Sabes que está lo viendo. Está viendo claro. es cierto, lo está viendo, o vota por él. Entonces se, llamaba, pues se llama clicker meter. Bien. Eh, eh, pido vacaciones en el trabajo y esas dos semanas de vacaciones eh, me dediqué a trabajar y en dos semanas estuvo listo el Clicker meter página web todo yeah. y yo tenía este concepto de Perdón, cuando esté listo diseño y todo lo hacías todo tú sí sí todo, o sea, se veía horrible pero no. pero bueno estaba, okay. estaba listo estaba decente, estaba okay. decente. Eh, y, y, y ahí me di cuenta de nosotros tenemos este concepto de una vez que esté listo se va a vender solo no eso no funciona no, no, no existe no. va a estar listo nomás sí, cierto sí, sí. Eh, y por muy bonito que lo pongáis, no, va a estar listo.
1: No. Así de simple. A los que no se escuchan, no saben lo que cuesta.
0: Entender eso. <risa> sí, sí. Dar
1: a conocer lo que estás creando. Es tremendo. Es
0: claro. lo más difícil. Sí. O sea, y por eso yo hablo del marketplace. De, de, si yo tengo la idea el viernes, el viernes me pongo a desarrollarla y a promocionarla. Yeah. Yo puedo vender una idea antes que esté lista. Sí. Pero no voy a esperar a que esté lista para, para recién después, porque las cosas nunca están listas. Entonces, cuando tú decides parar de hacerlo y salir a venderlo? Bueno, sí. en este caso, pasar las dos semanas y dije, listo, lo puse así en línea y como que ninguna visita, solo yo, solo yo, ninguna visita, ninguna visita. Y me di cuenta que las cosas que no se conocen y no se ven, no, no venden. Pues. Claro. Eh, pero sí si el, si el meter, y era porque tenía mucha publicidad, estaba, era un estándar. Eh, duró un par de meses y después como que me enamoré de otra idea y fue como ya pasamos a la siguiente, a la siguiente.
1: estoy viendo que nos parecemos demasiado <ríe> esto es tremendo porque a mí mi señora me dice que tengo incontinencia de ideas, de ideas sí. y eso es bueno y malo porque uno como a mí me pasa que me enamoro de una idea enamorarme me refiero digo a ah, esto me voy a meter en esto me 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 obceco con eso me pongo a trabajar y tal, y luego a de un tiempo veo que aquello no evoluciona tanto y tengo otra y digo, ¿sabes qué? Dejo la anterior y me pongo... Con... Yo estuve así cuando llegué a Chile como con un montón de proyectos de tres meses en tres meses, mm -hmm. a ese nivel, que no voy a, no voy a comentar ahora, pero... Y ninguno me funcionó. Pero, pero bueno, eh, está bien poderlo hacer, ¿no? poderlo desarrollar, porque es algo que creo que llevas dentro y que tienes que sacar, ¿no? tienes que hacerlo.
0: Sí, y yo siempre digo esto, mira, eh, y qué buen punto que tocaste. Nosotros tenemos que entender de que cuando las cosas fracasan, de, nosotros tenemos que sacar la palabra fracaso de nuestro lenguaje. Eh, nosotros no fracasamos, nosotros adquirimos experiencia que no adquirimos de otra forma que no sea equivocándose. Entonces, todas estas ideas que tú nombraste, o las que yo hice, o las que mucha gente que está escuchando eh, quiere hacer y tiene miedo que se va a equivocar, o ha hecho y se ha equivocado, o ha dicho, yo no sirvo para esto. No, no, no. O sea, el, los consejos que nos han dado hasta ahora parece que no son los correctos. Cuando uno hace una idea, primero la saca de su cabeza. Que eso es, Tenéis que desarrollar esa habilidad. Sí. Cada cosa que se te cruce en la cabeza, tienes que hacerla. Ahora, no gastes los ahorros de tu vida... Ni años en desarrollar algo si no sabes si va a funcionar o no, sino que busca instancias donde puedas desarrollarla rápidamente y probarla, pero no te quedes con eso en la cabeza. A todos sí. nos ha pasado. Sí, sí. Eh, a, a todos nos ha pasado esto. Estamos viendo las noticias y dicen, oye, oh, estoy inventando. Eh, en Japón se inventó una pelota cuadrada y los fundadores se están volviendo millonarios. Y uno dice, ah, a mí esa idea se me ocurrió hace cinco años atrás. Y es como con, con orgullo, es como, oye, a mí también se me ocurrió.
1: Está, no, está lleno de eso, ¿eh? te
0: decía. Eh, por eso te digo sí, y es sí. como eh, no, te, no se orgullezcan por eso orgullezcanse porque lo intentaron y no funcionó claro o no, sí funcionó no solo porque tuvieron la idea es que no va, la idea no vale nada sino sea, mm. lo que uno cuando uno aprende es cuando ejecuta cuando uno entiende de que ah estas cosas no se venden solas ah yo me demoro dos semanas en tener un software sí cuando quería levantar el software de click and meter era necesito comprar un, un dominio qué es eso de servidor se, necesito un servidor un hosting claro hoy día hoy día Amazon y todo pero en ese entonces nada y era como todo ese conocimiento te va, te va preparando y te va haciendo saber más y esto es como una carrera de 10 años, yeah. entonces yo digo siempre cuando tú tengas una obsesión con un mercado en general con algo, por ejemplo el podcast o sí. las grabaciones o el fútbol, dedícate 10 años no sé a dónde vas a llegar pero el camino te va a ir enseñando de que a lo mejor no es jugar fútbol a lo mejor es ser entrenador claro, o a lo mejor es hacer una aplicación que le permita a los jugadores rendir mucho más no lo sé pero, pero, pero no por no llegar a ser futbolista, que es como el, la punta brillante, eh, vas a renunciar a lo, que te, a lo que te apasiona. Hoy día uno puede hacer mil cosas, pero mil cosas. Y, y bueno,
1: tú te has dejado llevar por ese impulso de ir creando, ir creando, eh, muchas veces como fundador y CEO, que se llama aquí, habitualmente. Y luego también me imagino que en algunos, en algunos momentos tuvisteis que hacer pausa y emplearte de nuevo porque aquello no... No llegaba a funcionar, ¿no? Hacer caja, le llamé. Hacer caja. Sí. Pero es como rearmarse, ¿no?
0: Sí, o sea, y, eh, visualícenlo así. Visualícenlo como, como para poder eh, tener planes en la vida. Yo siempre trato de hacer como una, un, una ruta, línea recta, hacia donde se pone el sol. O sea, visualicen esa como una carretera grande hacia donde se pone el sol. Ese es mi objetivo, llegar hasta donde se pone el sol. Obviamente nunca voy a llegar, pero mi objetivo, mi norte, es ese. Durante el camino, y para eso uno necesita recursos, y apoyo, y, y, y motivación interna, amor, amor, amor y mu mucha comprensión, porque sí. este tipo está loco. De vez en cuando uno tiene que salirse de la autopista, y a llenar el estanque, a lavar el auto, ¿cierto? uno tiene que salirse de esa autopista. Pero uno se sale de la autopista sabiendo de que se salió, de mm. que es un proyecto que cuando te dé lo que tenga que darte y estés listo nuevamente, volvamos a la autopista y avancemos este camino o sea, que... No te vamos a rearmes. Eso,
1: eso en, no muchas empresas, está bien visto contratar emprendedores seriales, sobre todo que ya saben que su historia ha sido de, ¿tú qué has en, qué, en qué has trabajado? Mira, tienes estos emprendimientos y luego ahora estoy trabajando aquí. Mm, porque saben que en algún momento otros te vas a ir, ¿no? Sí, Como, sí, sí. Pero otras lo, lo valoran mucho, ¿eh? Porque saben que pueden... Em puedes emprender dentro de la empresa si ellos te dan el espacio. Exacto,
0: o tus sí. ideas son de forma, desde de, de la escasez, <risa> sí, claro. las ideas brillantes generalmente sí. nacen de la escasez. Sí. ¿cierto? Porque cuando uno tiene mucho dinero, uno también como que baja su coeficiente intelectual <risa> y uno empieza a hacer cosas que son tontas. que sí. eh, Comprarse Ferrari, helicóptero, una persona racional no lo hace, claro. ¿cierto? Entonces eh, uno tiene que aprender también de que esto, esto hacer caja es eh, también ir a, ir a capitalizar un poco el conocimiento del camino recorrido y que en esa empresa eh, tú también puedes agregar mucho. Porque aparte tú dices, yo tengo un tiempo limitado, que son dos años o un año, en un año yo quiero hacer todo lo que tú necesitas hacer. Y también se puede acelerar un poco el, el proceso.
1: De, de todos los emprendimientos o las empresas donde estuviste, hay una que me, me gustaría destacar que es la de cuapei eh, en la que estuviste trabajando con, con temas de pagos online, con sí. Copec, por ahí estuve viendo. Yo estoy muy relacionado también con el tema de pagos online, porque estoy en Mercado Pago. Eh, quería saber esa experiencia que, que te abrió algún tipo de, de mundo que no conocías, o eso ya lo conocías, la parte de los pagos.
0: Sí, ese fue la cúspide de mi carrera en los pagos. O sea, yo partí en esta empresa que te digo yo que hacía, hacía el clicker meet el meter, perdón. ¿Sí? Eh, mi mentor o mi jefe era Wenceslao Casares hmm. que, que para el que no lo conoce Wenceslao eh, en el año 2000 vendió patagon.com en 650 millones de dólares cuando fue la, bur la explosión de la burbuja Las.com las eh, y, y con esa plata él se compró un barco, se fue a la vuelta al mundo tres años y cuando se bajó, se bajó con una idea que era como un blackberry que le, llamado, le llamó blingert Yeah. y que era, eh, imagínate un BlackBerry pero que en la parte de atrás tú colocas la tarjeta de crédito y se convertía como en un cajero automático sí. eh, no, no porque imprimía dinero sino que porque yo tocaba la punta de un Blinger con otro Blinger y se hacían pagos móviles entre ellos entre Entonces, sí. eh, Wenceslao fue el pionero de los pagos móviles eh, de, ese, de, ese, de ese estilo eh, y, y se acerca a esta empresa esta empresa de desarrollo de, de, de hardware dicen, sí, hagámoslo me contratan a mí, a un grupo de personas y fuimos partiendo perfecto la historia es muy entretenida porque el Blinger era algo que se decía que era imposible de hacer. De hecho, nosotros lo hicimos con una tecnología tan tan power que sobrevivió al, al, huracán, eh, al huracán Katrina. Ya. O sea, fue lo único que fu quedó funcionando. Para que la gente se pudiese el...
1: transaccionar. entre. Era ellos.
0: El lo que él quería. En ese lado, lo que... Y era mi jefe, era como, ok, démosle, hagámoslo. Pero se decía a nivel mundial que era imposible, y menos en Chile. Claro. Era como, oye, esto no se puede hacer. Menos ustedes, que son, son puros... Claro, que están ahí abajo.
1: Es Nada. En el culo del mundo estamos.
0: Exactamente. Sí. Eh, y lo hicimos. Po. O sea, en dos años logramos desarrollar esto. 100% diseñado en Chile. 7 capas con el hardware. El, 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 ¿Cómo se llama? La, el hardware. Sí. Eh, obviamente fabricado en China, pero diseñado oh, acá. Perfecto. Y lanzamos el Blinger y nunca nadie compró ningún Blinger. <risa> todos compraban BlackBerry. todo Pero nos ganamos premios por todo el mundo. O sea, yeah. era una cuestión muy premiada, pero sin ninguna venta. Y quebramos. Que Quebramos. Y ahí cuando Benselado nos dice, es que así es el mundo. Po. Si no se vende, no sirve. Po. Entonces, para mí era como, ¿por qué hemos montado la basura dos años de trabajo? Si ya lo logramos. Lo que era imposible, ya lo hicimos. Sí. ¿Dónde está mi isla y mi Ferrari para yo disfrutar de lo que ya está? Sí. Eh, no, la, la clave era vender. Después de eso nos reinventamos, hicimos un sticker que se llamaba Bling Nation. Eh, lo sacamos al mercado, que era como una VIP, sí. pero un sticker chiquitito pegado en la parte de atrás de los teléfonos, que ¿Sí? en ese entonces eran... No eran smartphones, eran teléfonos normales.
1: Pero yo me imagino que eso se podía pegar en cualquier sitio. Cualquiera, sí, sí, exactamente. Sí, sí.
0: Pero un teléfono porque Wenzelado sabía que en el futuro los pagos iban a ser con el, con el teléfono. Yeah. Ese no fue bien, lanzamos, nos fuimos a Estados Unidos, PayPal se interesó, eh, nos, nos contactan con el vicepresidente de productos de, de PayPal mundial, se llama, eh, así se llama Osama, Osama Vide. Ah, sí. Y, y resulta que el tipo se enteró de toda la tecnología que nosotros hicimos. Okay. Yeah. Solo contamos todo, 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 porque si cerrábamos negocios con ellos... No, no, nos forramos pues era la oportunidad de nuestros días eh, pasan los seis meses el tipo nos llama y dice chiquillo esta cuestión no va a funcionar vamos a dejarte aquí como Paypal creemos que esto no va a funcionar nunca así que no tiene ningún futuro yeah. y nosotros como que le hicimos caso y cerramos un poco la empresa ¿toy? a los dos o tres meses el tipo sale con Google Wallet <risa> entonces todos los que hoy día conocen Google Wallet y perdón
1: estuviste seis meses explicándole tu negocio todo? Todo.
0: Ah, le mostraste los colores que usaba para hacer ciertas cosas para gente que era no sé bondaltónica era yeah. como, es, todo, completo. Todo. Entonces, eh, cuando todo eso sucede, bueno, y después de eso, obviamente, demandamos a Google Wallet y todo, eh, finalmente nos reinventamos en una aplicación que se llama Lemon, Lemon Wallet.
1: Sí, ya la conocí.
0: La conoce. Sí, y sí. que al año, bueno, fue adquirida por LifeLock en 43 millones de dólares. Sí. Entonces, la enseñanza que eso me dejó, fue, primero, lo que no vende es un hobby, es bonito, pero no es una empresa. Bien. Aunque te ganéis todos los premios, si no hay venta, no sirve. Exacto. Hay que ponerle plata y no, no es que te dé dinero. Lo segundo es que así se roban la idea. La idea no se roba porque yo te voy a contar así como... Oye, se me ocurrió la idea del Uber para helado.
1: Que pues... eso es importante hacerlo. O sea, cuando tú tienes una idea, no tienes que solo guardarla para ti porque al final eh, no... no eh, Tienes que recibir feedback de la gente, si no, eso no va a evolucionar. Tienes que
0: pimponearla con alguien. Pero
1: claro, de repente, seis meses compartiendo información a lo mejor es mucho, ¿no?
0: Es que, <risa> es que nosotros no le contamos la idea, nosotros le contamos el proceso industrial yeah. que habíamos construido para que esa idea bueno, se transformara en un negocio, yeah. que esa es la caja negra. O sea, yeah. La caja negra ustedes nunca tienen que mostrarla. Eh, y tercero, de que, de que el año 10 se vendió el, la aplicación en 43 millones de dólares. Entonces, bueno. eh, hoy día no es hacer aplicaciones y al año te vas a forrar. Porque esa aplicación no tenía un año, tenía 10. Yeah. Entonces, si ustedes están haciendo un plan de día, pónganlo 10. Claro. No el 2021, no, 2030. Okay. Sí, sí, sí. Y, y la ansiedad va a bajar. Y en este camino uno tiene que ir aprendiendo mucho. Entonces, CubaPay fue como que vivía, vendí la empresa. Conozco esto, Google Wallet, todo. Eh, y era una empresa gringa que con oficina en Chile y, y me reclutaron. Y te digo, ahí eh, yo ganaba mucho dinero. O sea, yo era gerente gerente de nuevos negocios, cerré un negocio con, con Copec, con, yeah. hicimos, nosotros hicimos PowerClick Click, sí, sí. también hicimos cosas con Transbank, o sea, hacíamos cosas muy power, hasta que descubrí que lo que realmente querían. Eh, y, y era como llegar a, la, a, la, a los estatus sociales C3D, mm. que son los más pobres de la, de la pirámide, de la sociedad, eh, para según mi opinión, de aquí yo no, nunca eh, como estudié más, pero era como para endeudarlos. Ah, yeah. Mi familia sufrió todo por eso, o sea, siempre sufría por eso. O sea, yeah. Mi mamá siempre siempre quebrada, eh, repactaba y repactaba y repactaba, porque son gente que por alguna razón no tiene acceso a crédito porque no sabe manejarlo. Claro. Entonces, cuando yo descubrí que yo estaba trabajando para hacer eso a otras personas, dije, no, no, no aquí... Sal te saliste. Ahí me salí. Hice hey, caja y me salí. Mira sí.
1: tú. ¿eh? Y, pero igual, buena experiencia igual, conocimiento. Buenísima, sí,
0: ¿no? o sea, te digo, y de hecho el, el, mi, mi jefe... Un, fue un eh, inversionista ángel de capo. Ah, ya. O sea, mi, cuando a mi jefe le digo, oye, hey, me voy a ir, me dice, pero ¿por qué? Me dice, no, le vas a hacer, que quiero hacer esto. Y fue como, como estaba hoy día, en, una, en un café, le dije, me voy a ir, pero aquí no, no te va, y le dije, no, quiero hacer esto, y le dibujé así como algunas cosas, me dijo, me gusta, ¿necesitáis plata? Sí, le dije yo, ok, deja, deja hablar con unos amigos y vemos cuánto te podemos colocar. Mira esto, ¿eh? qué bueno. Entonces uno nunca sabe lo que va a pasar, nunca.
1: Sí, sí, sí. Eh, después de Coapei, ahí estuviste... Es o paralelamente, aparentemente, con varios temas, el Prehers, que no sé qué es. Prehers, sí. Perdone, ¿eh? es que mi Pr tú sabes, <risa> ¿tú soy inglés? español. Tú sabes <risa> que decimos iceberg.
0: Iceberg. Sí. My gosh. Okay.
1: <risa> ¿Qué quieres que te... <risa> ah, hace un ratito acabo de salir de una reunión con un cliente muy grande y dice, estamos hablando español y de repente dicen, bueno, ahora se van a conectar unos que hablan en inglés. Digo, ok, perfecto. No, no, no problem.
0: No, problem. problema. <risa> la caga.
1: Han dicho, no, mejor cambiemos el español, por eso, favor. Eso. Me defiendo, pero mal. Me defiendo. No, está a bien, hostias, está sí. bien. Eh, bueno, el
0: Priggers. Priggers era, eh, ya en ese entonces yo eh, había nacido mi primer hijo, mi segundo y venía el tercero en camino. Ya. Y Felici mi felicidades. Ah, felicidades. Chelace, tengo tres hijos, digamos, sí, los cuatro sí. con el emprendimiento en capo. Ese es mi cuarto hija, Muy bien. Que, que más canas me ha sacado. <risa> <risa> eh, y, y, y me doy cuenta de que yo no sabía nada sobre ser papá, ni el embarazo, y no había información, no había mucha. Entonces dije: Tengo que hacer una red social para mujeres embarazadas. Ya. Es, y se llamó Priggers.
1: Qué interesante, ¿eh? No funcionó. O sea, tú veías necesidades mientras en tu vida cotidiana decías, no, esto hay que arreglarlo.
0: Es que eso se conecta con lo que te dije al principio. El hecho de yo haber estudiado lo que estudié no fue porque yo quería ganar dinero o, 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 o me gustaba o era muy bueno programando. Era porque yo tenía una idea el lunes, o sea, el viernes, perdón, y podía estar con la solución lista el lunes. Entonces, ya que tenía esa habilidad y ese skill, yo lo uso siempre, para, lo que, para la vida en general. O sea, desarrollé esa habilidad que, que uno nunca sabe. ¿Qué beneficios te va a traer? Entonces estaba pasando por esto eh, No tenía información, no había mucha Mi señora también era como no, no la podía contener, de repente no la entendía Y yo decía, no, necesito hacer algo Haga una, hagamos una red social Mira, De ¿sabes, mujeres embarazadas ¿sabes, ¿Sabes lo que te puedo
1: decir? Yo también pensé en eso ¿En serio? Pero no hice, <risa> no <le> hice <risa> nada <risa> Muy bien cuando, nació, cuando mi señora se quedó embarazada bien. También pensaba, no, hay contrainformación En todas partes, es terrible Porque uno te dicen blanco, todo te dicen negro, Exacto. ¿a quién creer? Terrible, realmente. Exacto. Para las mujeres es... y para nosotros que lo sufrimos, terrible.
0: Bueno ahí, yo debo decir que eso me ayudó primero, a... yo ahí tuve que hacer una app y partí haciendo la app y sí. era como, no, esto es por donde no se parte. Por eso te digo que uno aprende. Sí, sí. Me asocié con un tipo que aparte era, era hindú, se fue para la India y me dejó solo, y era como, esto no va a ninguna parte, y, y nunca como que cuajó, era una idea muy interesante pero nunca cuajó. Ya. Y yo tengo el mismo síndrome que tú, ¿cierto? El mismo síndrome de, de abstinencia de ideas y era como que apareció otra y dije ¡Ah! Listo. Vamos. pronunciamos sí, sí. esta y, y, y vámonos a la otra.
1: Y además es como te olvidas de la anterior y Para la nueva. Siempre. Con una emoción, ¿eh?
0: Es como una señora nueva, una polola nueva.
1: Claro. Por eso el, el término emprender es como que parte algo Ole tus, ole tus narices. Eso. Sí. Qué moto, ¿eh? bien eh, y claro, emprendes, emprendes, pero bueno, lo digo, es que como me ha ido mal con el emprendimiento en Chile, en España no, en España me fue muy bien, pero aquí en Chile ha sido un tema, ¿eh? Yo creo que no, no lo he chuntado para nada. Bueno, oye, eh, me, me pareció muy interesante, ahí estuviste un añito, eh, luego te, fu monta no, ahí te, mo te fui, te rearmaste en BlinkMe, entiendo. En BlinkMe, sí. Bo fuiste a rearmarte porque sí. no funcionó la anterior.
0: Esa fue es la idea más grande que ya día tengo, Blinkme. Sí, mira, Blinkme era Explícame. Eh, en, su, en, en su, esto fue hace siete años atrás eh, y lanzamos Blinkme y era eh, una aplicación para sacar fotos que se destruyen, que duran tres segundos y se borran. Ya. Yeah. Y te digo, nosotros lanzamos la aplicación y, en la, y puede ser, y esto puede ser un consejo para lo que recién dijiste, que en Chile te ha ido mal. Eh, lanzamos la aplicación y, y nos empezó a ir bien, empezamos a crecer, tuvimos 50, 60 mil usuarios en Latinoamérica y nos dimos cuenta que en Estados Unidos había otro sujeto que había lanzado algo igual, idéntico, amarillo, y que estaba creciendo, pero nosotros teníamos más usuarios, o sea, esta idea haya nacido acá. Mm. Y dijimos, listo, hay que salir a levantar capital de riesgo, vamos a buscar inversionista bicis Entonces, ponte en mis zapatos de tú ir a ver gente de mucho dinero que ha hecho su su fortuna con negocios inmobiliarios, con salmón en el sur, con, eh, con eh, eh, madera, como sea, minas sacando oro o cobre.
1: Todo esto que me estás diciendo es muy tradicional. Tradicional, es, tradicional. Es show me the money. Exactamente, exacto. Claro.
0: Pero, pero también se replica de alguna forma en los VC no tan tradicionales hoy okay, día okay. en esta parte del mundo. Bien. Un poquito. Bien. Pero si yo te digo que si yo te digo que el negocio del futuro es una aplicación de fotos que se borran, el 99% de la gente dice es la idea más estúpida que yo he escuchado, vete de aquí, sí. no me hagáis perder mi tiempo. Entonces si yo me pegué con esa pared por muchos mucho meses, muchos meses y te digo que no me faltó ningún inversionista al cual ir a visitar, ninguno. Y al final era como... Eh, es que nadie la entiende. Y, y yo empecé a cuestionarme si esta idea era tonta o no. Yeah. Internamente. Yo decía, es que básicamente tienen razón. Esta idea es tonta. Es lo más tonto que yo pudiera crear en este, <risa> en este momento. Y te recuerdo, yo tenía tres... O sea, tres te
1: autoconvenciste. Por, en los, la por el feedback
0: de... y, la, y la negación. Y yo tenía tres hijos. o sea A mí, me, a mí me, en la casa me decían, oye, a ver, ¿todavía seguís con esta cuestión de las fotos que se borran? <risa> claro. Después de haber estado en un proyecto, en, un, en una empresa donde te pagaban en sí. dólares tenemos que o sea, ir al
1: supermercado.
0: El niño, la niña tiene pañales, hay que pagar los jardines, y era como, sí, sí. o sea, pongámonos serio, ¿cierto? maduremos no sí, sí. Eh, Bueno, el cuento corto es que yo no, nosotros no pudimos levantar dinero, tuvimos, quebramos, ahorramos la empresa y este otro personaje de Estados Unidos es eh, Snapchat. Claro. ¿sí? Y hoy día está, su valuation son 20 billions, 20 mil sí, sí. millones de dólares. Salió la bolsa, no sé si hubiéramos llegado a ese nivel, no sé, nunca lo voy a saber, puede no. que sí, puede que no, pero lo que voy es que yo descubrí que no hay ideas tontas, hay tontos que no entienden las ideas. Claro,
1: eh, a mí me pasa un poco, eh, yo en el 2006-7 eh, creé Metaki, Metaki era una red social geolocalizada y antes de Foursquare, antes de Google Latitude, esa red social geolocalizada te permitía no solo decir dónde estabas, compartirlo con amigos eh, y eh, compartir lugares con fotos para decir aquí ha pasado esto, no sé, cosas así sino que hacía otras cosas eh, hice una aplicación mobile de la hostia yo solo, en casa uh -huh. un año encerrado <risa> en, una, en una salita súper chica si tú hubieses visto eso era como la NASA ahí dentro yo solo ah, tengo fotos de ese momento bueno, con bueno. mi polea de mitad aquí y tal nada, no pasó nada
0: ¿por qué no? ¿te has puesto a analizar por qué no? pero eh, de verdad
1: es verdad que, sí, como que yo siempre pensaba todavía no está, todavía no está, todavía no está estaba yo solo y cuando ya estaba eh, vi que había una empresa en Madrid que hacía algo parecido entonces me fui a Madrid porque dije vamos a unir fuerzas porque a lo mejor ta ta, ta. Eh, llegué allá yo yo dije voy especialmente a tener una reunión contigo ok fui y el tipo ni se acordaba que yo mm -hmm. quién era yo cuando llegué terrible eh, o sea al final me fui a, de vacaciones a España mínimo sí, aproveché a ver familia y todo pero fue muy decepcionante esa reunión eh, porque el tipo fi finalmente lo que hizo es sacarme más información a mí de lo que yo estaba haciendo y luego vi que lo incorporó en su, en sus, en su solución Obvio. que también murió pero en mi caso primero uno solo tampoco puede menos un año desarrollándose es una locura, técnicamente era muy complejo porque era mobile geolocalización mapas cuando no había apis todavía el, para, para mobile ese aspecto tuve que inventar apis yo, una historia y, y ya llegó un momento en que yo tampoco podía más, que es un poquito lo que te, sí. te pasaba a ti. Entonces era para mí como un fin de camino que ya me tenía que salir de la carretera sí. porque si no me estrellaba. Entonces eh, ahí, bueno, no salí de carretera, o sea, salí y, y me, me llamó Map City y me quedé en Map City. Perfecto. Y ya no lo continúa. Pero MapCity me conoció por Metaki.
0: Eso, te, te, Sí, te, sí. O sea, lo que, lo que aprendiste ahí te sirvió después. Claro, claro. Perfecto. Sí, sí.
1: Porque eh, eh, en MapCity pensaban que Metaki era una, una empresa española que estaba desembarcando en, en Chile. Uh -huh. O sea, aquí lo hice bien eh, a nivel de ruido, pero nada, un desastre. Eh, hoy sientas a Metaki.com y hay un bot que te dice: Hola, ¿cómo estás? O sea, todavía tengo el dominio y no sé qué hacer con ello, pero. No voy a hacer nada, de momento. Eh, pero bueno, qué bueno porque al final esta, estas, esto pasa en, en el, la vida del... De, 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 no me gusta tampoco la... Yo te, te lo he dicho al principio, emprendedor social, eh, serial. Pero de, algo de eso tenemos.
0: Sí, que un, un concepto... Y hecho, algo de
1: serial killer también. El ¿no?
0: emprendedor, el, el, la mejor historia que yo conozco, sí. es que se la recomiendo a los que están escuchando, eh, hay un video del fundador de Airbnb, que hay muchos libros de Airbnb y que cómo, cómo creció, cómo fue. Pero este tipo es él, que en una clase de Stanford cuenta la historia. Dura una hora y media, se lo recomiendo de verdad. Pero él cuenta una historia de que en su en su historia, ¿cierto? Ellos querían pagar el arriendo. Así en sí. Voy a ser súper sí. cortito porque la historia dura una, una hora y media, pero.
1: ¿Ten tenemos una hora y media.
0: Sí, no, no pero, pero es que él la cuenta mejor que yo. Ya. Pero él decía: partimos queriendo pagar el arriendo, el primer mes lo, lo conseguimos inflando estas camas, ¿cierto? Camas de aire eh, y dando desayuno. Y, y fue como, oye, tratemos de emprender en algo. Cuando no le funcionaba, tenían que volver a pagar el arrendo, y Dicen, ya, pero volvamos a arrendar las camas y desayuno. Y así fueron varios meses. Eh, y hasta que llega un momento donde el tipo dice, ¿sabes qué? Este es el negocio que tenemos que hacer. Porque cada vez que nos va mal, volvemos y nos va bien. Claro. Hagamos una web. Y se ve una web, eh, no le funcionó, no le funcionó, no funcionó. Y se empezaron a endeudar. Muchas deudas. Sí. Y cuando estaban mal, 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 el, uno de los socios dice, oye, ¿sabes qué? Parece que las camas de aire no es el negocio, a lo mejor es el desayuno. Así como, casi como volviéndose loco. Y el tipo le dice, ya, si hay que, eh, estamos cansados, vamos a acostarnos, no nos estáis pensando claramente. El tipo dice, no, 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 tengo una idea. Y se va al supermercado, compra cereal, eh, conflex yo creo, y, y él era diseñador, entonces se crea unas cajas, y le llama Obama O's Y las crea, las, las pega, ¿cierto? Las, las convierte en caja de cereal, pesca el cereal del de Kellogg, ¿cierto? Y lo coloca dentro de su caja. La cierra y le dice al socio, vamos a vender estas cajas en 40 dólares cada una. De ahí sí el tipo dijo, ahora sí si te chalaste, porque a más de vender cereal a 40 dólares cada caja, nadie lo va a hacer. Tipo, eso no no es que son coleccionables. Son coleccionables. Entonces el tipo dice, vamos a hacer 200 cajas y las vamos a numerar. Una de 200, dos 200. Ya dije, tipo, ya que veamos. Po. Y las vendieron todas.
1: Ya. Yeah. Con eso fundaron no, no la empresa. Conocía, no, no tenía ni idea. Que es
0: muy buena. Con yeah. eso fundaron la empresa. O sea, el financiamiento inicial. Eh, pero la historia no es esa. Esa es, eh, ellos dijeron, partimos con camas de aire y desayuno. Eh, y siempre le dieron como las camas de aire. Y en un momento dicen, oye, a lo mejor es el cereal. pues entonces hay mucha gente que dice parte con un negocio y dice, no, vamos a hacer esto, esto y esto. Y le da con una cosa, le da con una cosa. Que a, a, veces, a veces es decirse, que a lo mejor hay que dar, mirar un poquito más al lado. Sí. La historia termina cuando el tipo se, se va con eh, Paul Graham del, de White Combinator y el tipo le dice, eh, están postulando, el tipo le dice, lo primero que dice, dice, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Qué le pasa a la gente? ¿What's wrong with them? Es como, yo nunca lo haría. ¿Qué idea tan idiota? Y el sí. tipo dice, ok, ahí entendí que en el primer minuto no llegamos a ninguna parte. Yeah. Una hora de una reunión súper acuar así como súper eh, eh, mala, y eh, cuando se están yendo, el socio dice, ¡Ah, pero espérate! También venderíamos cereales. Y levanta la caja y la pone <risa> encima de la mesa. Es como que el socio, ¡No, no, no! Y le dice, ¡No! Y el tipo dice, ¿Qué es eso? No, estos son cereales. Y dicen, pero, ¿qué onda? No, él va a que con esto. Nosotros logramos venderlo a 40 dólares cada caja y con eso pagamos los primeros meses de la operación. Y el tipo dice, Ok, si ustedes lograron convencer a la gente que les comprara cereales en 40 dólares... <risa> probablemente sean capaces de convencer a la gente que se quede en casas de extraño. Así nace Airbnb. Imagínate. Y ellos tienen ahora en su, en su, en su core values Being a Serial Entrepreneur. Eh, con el C, serial, con C, con C es como, C, un, un, tenés que ser un emprendedor Cereal. cereal. No serial, serial. Sí, 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 sí. Se entiende, se entiende. Entonces, para mí es Qué como, si, si tú me dices, soy un emprendedor serial. No, no, yo diría, soy un emprendedor cereal. cereal. Que cuando yo necesito hacer cosas, necesito lo que sea. Voy a vender cereal si es que es necesario hacerlo.
1: Claro, hay que hacer lo que sea para.
0: Me estoy saliendo de la, pero yo sé que me estoy saliendo. Sí. Yo sé que eso en algún momento me va a colocar de nuevo, cierto, en esta carretera para seguir avanzando.
1: Qué, qué buena, qué buena historia. Eh, y, y en tu caso tú ya, bueno, ahí con BlinkMe ya finalmente con Capo Bike.
0: Y ahí fundamos Capo. Sí.
1: Eh, Capo, explícanos un poco qué es Capo Bike. Porque yo me acuerdo que nos conocimos hace mucho tiempo y en realidad no te, tenía, no te vinculé inicialmente. Cuando te vi en el video no me acordaba. No <ríe> Soy muy mal fisionomista. Eh, entonces explícanos un poquito qué sí. es Capo.
0: Mira, Capo es una empresa, cuando yo termino BlinkMe, me caí en depresión muy muy grande. Eh, y me acuerdo que mi señora me dice, ya, paremos de jugar y busquemos, búscate un trabajo de verdad porque están los niños. O por lo menos haz algo donde se incluyan los niños. Y me acordé mucho de que yo siempre que quería salir a andar en bicicleta con ellos, eh, no salía finalmente, porque tenía miedo de que los mataran. ¿no? Yeah. Entonces, eh, ahí fue cuando dije, tengo que hacer algo con respecto a aquí, a este... Aquí hay algo, ¿cierto? Eh, y finalmente... Decidimos hacer una empresa con propósito. O sea, el, el objetivo de Capo no es ganar dinero. Eso no significa que no vamos a ser rentables y convertir en muchas X las inversiones de los inversionistas. Perfecto. ¿no? Significa que nuestra utilidad se mide en, de otra forma. Bien. ¿ya? El balance existe, sí. el la vida y, y todo es positivo.
1: ¿Y llevas cuántos años ahora? Seis años. Seis años. Seis o sea, años. Que...
0: Ya acabamos de cerrar unos contratos increíbles eh, solo en Chile. Muy o sea, bien. Ahora nos falta incluso salir a, al extranjero. Maravilloso. Eh, y la empresa nace con un propósito nosotros queremos vivir en un mundo donde la gente se despierte motivado en la mañana a usar la bicicleta, se sienta seguro mientras la usa y vuelva a su casa al final del día
1: buen propósito es un propósito, para yo eso te, te voy a decir una cosa Dale. Mm, ahora mi, mi hija, tiene 5 años va a, un colegio, va a ir a un colegio que está cerca de casa pero no tanto entonces, ese cerca pero no tanto es, eh, ya, yo la voy a llevar en auto por la mañana porque paso por delante del colegio pero para retirarla o, o va a tener que ir en un transporte escolar o ayer hablaba con mi señora ella va a tomar su bici mi hija su otra bici y van a ir juntas cada una en su bici y yo ahí tenía reparos lo que te o sea imagínate sí, y estaba con reparos incluso ahora cuando me decías pensaba en ellas sí. porque aquí las calles son bien inseguras bueno todo un tema
0: imagínate un mundo donde ellas puedan ir y venir en bicicleta ni siquiera es que se vuelvan sino que y tú tienes la tranquilidad de que no les va a pasar nada en bicicleta. Claro. ¿cierto? O sea, pueden, pueden pasar muchas cosas, pero, pero el, el hecho de poder usar la bicicleta, eh, si es que tú lo decidí hacer o no, ¿no? Sí. Entonces ahí descubrimos la fórmula de cómo lo vamos a hacer. Nosotros vamos a reinventar la industria del auto, nuestra, nuestra misión. Porque esa es la visión de la empresa. Yeah. Gente motivada, que se sienta segura y que vuelva a su casa al final del día. Okay. La misión de la empresa es transformar la industria automotriz en una industria bicimotriz. Porque finalmente la industria del auto ya inventó todo. Y les, las ciudades están construidas en torno al auto porque la industria del auto ya, ya tiene mucha experiencia, mucho músculo, mucho todo. Entonces, sí. nosotros dijimos, ¿por qué reinventar la rueda y no mirar lo que hizo el auto, innovarlo y meterlo en la bicicleta? Y ahí nacen los productos, realmente. Entonces, un, un producto que tenemos es una app, que es como el Pokémon Go, pero de los ciclistas urbanos. O sea, yeah. la forma en la cual la gente se motiva a usar la aplicación y subirse a la bicicleta son las mismas técnicas que usó la gente de Pokémon Go para que personas que en su vida habían hecho un ejercicio Ahora estuvieran 50 kilómetros caminando todos los días cazando Pokémones. Ya. Sí sí.
1: Eso lo he visto. Lo he ¿Lo visto. visto. Sí. Tú Estra o tremendo. amigos tuyos. No no. Yo lo he visto en la calle. Estaba, o sea, estaba en un Starbucks un día y vi, vi un montón de gente que iba pasando y pasando. Y yo extraño y algunos como medio disfrazados. Sí, sí. Iban con el teléfono y yo de repente digo ¿qué será esto? Y ahí me di cuenta que estaban cazando Pokémones.
0: Exacto. Entonces, bueno. mi, mi idea es mucha gente dice ah qué idea tan tonta. No no espérense. Imagina eso en tu negocio. Sí, ahí es donde tú tienes que entender de que a lo mejor tú no vas a jugar Pokémon GO pero ya que lo hace ¿por qué no yo voy? aprendo cómo lo hace y me llevo esos conocimientos a mi industria claro. y ojalá es que ellos vayan a cazar Pokémon a mi negocio sí. para yo poder vender más así. si nosotros queremos vender más no hay que eh, rogarle a un ser supremo hay que tener el ojo abierto y empezar a ver las ideas que uno cree que son tontas no son tontas. El <risa> problema es uno que no, no tiene las capacidades necesarias para decir esta idea no es tan tonta como es que no a veces creía". hay
1: ideas demasiado avanzadas para el tiempo también, ¿eh? También. Sí, también.
0: pero el, ¿para el tiempo de quién?
1: <risa> no de <sé>. uno,
0: <risa> el que está analizando la idea.
1: O sea, eh, para uno es natural, pero a lo mejor para el resto es como todavía futurista o impensable, Exacto. cuando luego finalmente es totalmente normal. Pues se, vuelve, y, se vuelve mainstream, sí. ¿no?
0: Entonces eh, ahí está la, la opción. Y... Eh, se lo que hace es, te motiva a usar la bicicleta con técnicas de juego. No es yeah. para todos todavía, porque partimos por el principio del juego. Eh, la, pero lo importante de esto es que, como es una plataforma que busca transformar las ciudades, la data que se registra de ese juego va a parar a una plataforma que es para gobiernos. Bien. Y en esa plataforma nosotros le, mo, le mostramos a los planificadores del mundo eh, las ciclovías que están construidas, las que están por construir, y dónde está la preferencia de las personas. Entonces, los planificadores pueden decir, wow, si construimos la ciclovía donde estamos diciendo que la vamos a construir, la gente puede que no la ocupe, porque claro. todos se están moviendo una cuadra más abajo. Ya. Mejor construyámosla una cuadra más abajo para que el retorno sobre la inversión sea mucho, mucho todas más ¿Todas las grande.
1: ciclovías nuevas que se han hecho este verano en Santiago son vuestra culpa? Sí. Muy bien.
0: En la comuna de Santiago.
1: ¿Y en Providencia no?
0: no? No todas. Tanto. Ah, no todas. Sí, lo han, sí han usado como para levantar información. Sí.
1: sí. Porque hay, en, en, no sé, en Providencia está lleno ahora sí. de ciclovías, se sí. lleno. Sí. y me, me parece fantástico no, o sea, además hay, allá. no solamente hay, en Chile ahora no solamente hay bicis sino hay muchos eh, scooters scooter eléctricos entonces realmente es peligroso finalmente sí. y es mejor que vayan por, por su vía no Exacto. fantástico
0: y el último producto son las empresas ya. nosotros atacamos ciudades las ciudades tienen tractores ciudadanos, gobierno y empresas para el ciudadano el Pokémon GO del ciclismo urbano para los gobiernos data muy Smart bien. cities. Sí. Transformarse como la gente necesita y cuáles son sus necesidades. Perfecto. Pero, pero en un momento nos dimos cuenta de que el 90% de los viajes que todos nosotros hacemos durante la semana tiene que ver con el trabajo. Ir al trabajo, volver, reuniones, etc. Y muchas empresas ven la bicicleta como un riesgo. Yeah. Y ven, ven cuando un empleado llega al trabajo en bicicleta y dicen: no, 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 no. A ver. No, 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 no. Porque si tú te accidentas.
1: Sí, sí. Hay un tema ahí. Me cuesta. Legal, a mí. Sí. Exacto.
0: Que tuvimos que crear una plataforma que se llama Cool Place to Bike. Y lo que hace es que. Nosotros conectamos el uso de la bicicleta de los empleados con la última línea del balance. Yeah. O sea, es, es, obtenemos la información, vamos calculando, no sé, por cuánta energía más tiene, más productividad, menos enferme enfermedades, mil cosas, retención de talento, atracción de talento. Y finalmente se lo mostramos a los a lo empresarios, como diciendo, gracias a que tú invertiste 10 en el uso de la bicicleta, sí. obtuviste un 3% más de utilidad. Las
1: data eh, vali eh, importante? Para que ellos tomen decisiones y puedan sí. también eh, incentivar el uso de la bicicleta de forma de...
0: Eh. Que no lo vean como un juguete. Ya. Que lo vean como, ¿sabéis qué? Si invertimos 10 y obtuvimos 3% de utilidad, eh, construyamos más estacionamientos, pongamos camarines, démosle bono a la gente un día libre a los que vienen en bicicleta. Porque él sabe que si invierte ahí, va claro. a ganar más utilidades. ¿eh? Entonces, great,
1: great place to work, bla, bla, bla.
0: Todo eso. o sea, Lo que hace, lo que hace bien un Great Place to Work es que te demuestra si es que esto tiene impacto en tu balance o no. Claro. Eh, no así sido un profe de yoga. Entonces, por eso todos los programas de bienestar duran, duran dos meses. Perdona, perdona.
1: Me lo, has dicho, me lo has dicho así como hacia mí y, claro, en nuestra empresa. yo, yo ¿Tú haces yo? yo hago. O sea, ahora lo he dejado porque ya. entre varias cosas no, no estoy yendo hace tiempo. Pero sí, igualmente se mantiene en el tiempo en la empresa donde estoy. Hacemos yoga hace mucho tiempo. Yo empecé haciendo yoga y me encantó. Yo ahora hago yoga en casa cuando puedo, o sea... Yo tengo 50 y nunca había pensado que yo iba a hacer yoga en mi vida, porque lo veía como algo que no era para mí, pero me encantó. Eh, pero bueno, sí, te entiendo, te entiendo. Oye, igual, esto es, yo yo lo veo como un poco como, eh, como el charcutero de la bicicleta, ¿no? Es como le ha sacado partido a la bici sí. de todas partes, ¿no?
0: Es que, ¿sabes qué? Nosotros visualizamos hace mucho tiempo una industria que ahora se está viendo. Pero bueno, nosotros partimos hace seis años. Yeah. la gente hace seis años hablar de la bicicleta como transporte, ciclovía en Providencia. O sea, nosotros nos catalogar el Pokémon GO, que en ese entonces no existía. O sea, cuando llegó Pokémon GO, nosotros dijimos ya. <risa> Cambiemos el discurso y digamos Pokémon GO del ciclista urbano. La gente claro. lo va a entender. Sí. La gente no lo entendía. Pero nosotros, nosotros desde el día uno visualizamos una industria que no se ve. Y es la industria de la bicicleta como transporte. ya yeah. Porque cuando tú comparas la industria del auto con el de la bicicleta, el auto siempre va a ganar porque es más caro el auto, la rueda, porque la, el, la gente cree que el negocio de las bicicletas o la industria de la bicicleta son la rueda, la cadena, el timbre, es un negocio chiquitito poco importante. No, 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 no. La, la industria de la bicicleta como transporte uh -huh. incluye seguros, infraestructura, claro. educación, licencia, parte y pieza, vehículo reemplazo. O sea, todos los servicios que produce y que el auto sea tan cómodo para usar en la ciudad, cuando esa persona se baja del auto y se sube a la bicicleta, también debería ser servicios. aplicable lo mismo lo mismo entonces cuando nosotros descubrimos eso hoy día la empresa lo que hace es eso yeah. nosotros no somos una app no somos una web somos una empresa que crea tecnología para transformar la industria automotriz en una bici motriz Fantástico. y vamos conectando todo para que la persona que se suba a la bici y ahora lo los scooter eléctrico se sienta segura de hecho, hace poco lanzamos la licencia de ciclismo urbano así como una licencia de, de automovilista hoy sí. día tienes que pasar un examen teórico yeah. en la app para que, demostrarte que tienes los conocimientos necesarios Perfecto. en base a la ley de, de convivencia vial para usar estos transportes en la calle. Y, 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 te, y te aparece una licencia, entonces esa licencia te da acceso a otra cosa que llamamos capo club.
1: Gamification.
0: Mil cosas que vamos creando e sí. y cosas que la gente ni se ha enterado. Por ejemplo, ahora estamos dentro de Waze. O sea, el conductor cuando va manejando...
1: ¿Cómo habéis conseguido eso?
0: A puro esfuerzo, <risa> nada más. Porque con, con eso no ganamos nada. Nada. Ah, bu nada bueno me imagino Cero. sí
1: pero es pero es un, una visibilidad por otro lado que es importante
0: es que y ojalá esto le quede a la gente en la visión de la empresa la visión es importante necesitamos que la gente esté motivada se sienta segura y vuelva a su casa motivado el juego perfecto cool, eh, cool place to buy la empresa perfecto se sienta segura hmm. dentro de Waze porque el auto es el mayor riesgo para un ciclista sí. y no es que nos quieran matar no todos pero ya está cambiando hay <risa> algunos que sí algunos, pero menos 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 pero pero sí es falta de información entonces si el tipo va manejando y, el, y, y no sabe que en 400 metros más hay mucho flujo ciclista y él no lo ha visto si yo le aviso en Waze él va a bajar la velocidad y la gente que anda en bicicleta se va a sentir más segura check yo cumplo con lo que mi visión dice yeah. si eso trae beneficio económico y todo todavía no lo sé ya yeah. porque en la facturación no se notó okay. pero hoy día estamos dentro de Waze es Google. Sí,
1: claro. Y Google también compra es una esta empresa. Sí, también.
0: Entonces, puede ser una estrategia de salida o no. Nunca se sabe. Pero nosotros lo que hicimos fue: hay que hacerlo. Es nuestra obligación porque nosotros partimos la empresa diciendo que íbamos a hacer esto. Claro. Así, así es como nosotros tomamos decisiones hoy día. ¿Cuántos sois? ¿Soy la... Somos cinco full-time. Hemos sí. pasado, por eso digo, somos seis. Mira, yo siempre digo: el día que yo quebre, que hay mucha probabilidad de quebrar, o no. Yo voy a escribir un libro. <risa> con eso me salvo, con esa hago porque todos los problemas de un emprendedor que te dicen que va... O sea, estos son libros que dicen estos son los problemas que vas a sufrir cuando te emprendas. Yo sí. lo he vivido tres, cuatro veces cada uno. Claro, claro. Cada uno, cada uno. Hoy día somos cinco, me he llegado a ser diez fijo y tenemos ahora empresas externas que no hacen algunas cosas. En total, se seremos unos quince más o menos.
1: No, el propósito fantástico... Eh, yo, yo, no, yo recuerdo que la, la instalé en su momento o... Oh, la verdad, no me acuerdo. Cuando nos conocimos, y no sé si fue en Mercado Libre que tuviste un evento. Creo que fue en Mercado Libre. Sí. sí, ¿verdad? En algún evento de la terraza, puede en ser. La terraza, en la terraza de Mercado sí. Qué bonita terraza. Sí. Oh, sí. eh, y, y claro, yo lo veía todo el rato. Eh, lo comenté internamente en la empresa. En ese momento, pues no evolucionó. Nunca se sabe. Sí. Es cuestión. Ahora somos más en la empresa. Somos ya 300, entonces, como en Santiago, de Chile. Somos 10.000 a nivel regional, que es una locura, wow. mercado libre, imagínate. Pero pero me hace todo el sentido y me gusta. Eh, yo con la, con la bicicleta en sí tengo algo, porque yo, yo tenía bicicleta en Barcelona, el tema de que se pincha la rueda, se sale la cadena, el mantenimiento, a mí eso me pone nervioso. Entonces, si, si hubiese un servicio que me ayudase con todo eso, yo sería feliz. Eh, y seguramente iría más en bicicleta. Eh, de momento yo me compré un scooter, pero atracción humana.
0: No, el, no eléctrico. No eléctrico. ¿No? Ah, mira, yo fui,
1: antes de los eléctricos yo iba con scooter a tracción de mira, pie, no. pero me desgarré el gemelo wow, yeah. porque era demasiado <ríe> mucho, fuerte. Sí. Mucho, la verdad mucho. que... Sí. Eh, pero, pero sí, me, creo, que, creo que es un gran valor. O sea, el pensar en esas cosas, creo que eh, cuando te he puesto el, el símil del charcutero de es porque mm. el charcutero se ha partido al cerdo de todo, de, sí. de todo ¿no? Pues un poco creo que eh, no solamente te has quedado con una cosa, sino ha sido a, a innovar a la, en sí. empresas, en gobierno, en como dices, tú smart cities que, que es algo que a Chile le falta muchísimo todavía en ese aspecto, de que encuentren valor en la big data para tomar en decisiones lo en lo que sea. Pero pero bueno, realmente se pueden hacer muchísimas cosas. Y dime.
0: Mira. I'm a mí me pasa que cuando uno tiene una visión en una empresa con propósito, tienes, tú tienes un roadmap de 10 años. Recuerda que mi, mi, mi eh, eh, plan es poner una meta a 10 años. Yeah. Entonces, ¿cómo tú tienes un, una empresa que tenga desarrollo 10 años? Lleva 6. llevo 6, ¿cierto? Es eh, fácil, cuando uno tiene una visión, y la visión no es una app, es un, es un bien que uno le deja al mundo.
1: Esto quiero que quiero, ¿Sabes qué pasa? Es que cuando dices app, me acuerdo de tu video, que repites app, Muchas veces, y me impactó, me, me gustó ese, ¿Sí? porque al final es como te queda en la mente el que, tú no tienes que hacer una puta app. No, no es una puta app, sí. <risa> Claro, de, de, desde el inicio, porque mucha gente piensa, no, necesito tantos millones para hacer una app, pero, pero para qué. Me gustaría que hables un poquito de, 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 del marketplace, de pero en vez de zanahorias, que sean de bananas.
0: ¿Lo cambio? si sí. lo puedo cambiar. Cámbialo de bananas. Vamos a ver si lo vamos a cambiar. Ya. A ver, eh, imagínate que se te ocurre la brillante idea, sin desmerecer, sí. eh, de hacer un marketplace de bananas. Yeah. Y que tú eh, encontraste de que había muchos productores de banana que les sobraban las bananas, la merma, y que había muchos amigos tuyos conocidos que querían consumir bananas de repente. Y tú dices, ok, listo, lo pongo al medio, le vendo las mermas a mi amigo y yo saco, saco mi pedacito de esta, de esta pasada. El común de la gente, el 90% dice, listo, necesitamos una app <risa> o una web. Sí, sí. ¿Para qué? Tú le preguntas. Y te dicen, no, lo que pasa es que para que el productor suba sus bananas, le aparezcan a los clientes y los clientes puedan comprar sus bananas con tarjeta de crédito, con mercado pago, con lo que sea. Y te empezás a meter en un enredo que no tiene nada que ver con tu negocio porque ni siquiera hay dado el primer paso. Entonces, lo que yo les recomiendo es lo siguiente. Si ustedes quieren hacer eso, se puede. ¿okay? Y se llama el marketplace de bananas, se llama ahora. Ustedes se paran de su escritorio y van del productor eh, de banana. Y le dicen, señor, tengo un nuevo producto. Yo le voy a vender todas sus mermas. En vez de votarlo hoy día, bótelo en dos días más. Todo lo que yo venda, nos vamos 50 y 50. ¿Está, ¿Le interesa? Sí, te va a decir. No problema. Listo. Vale 10 dólares este producto. No, no tengo dinero. Te lo doy 30 días gratis. ¿OK? Pero tú métete a esto. ¿Cómo funciona? Señor, usted saca fotos con su teléfono y los manda a este WhatsApp. En ese WhatsApp hay una red neuronal que va a analizar la foto y va a crear un menú y ese menú lo va a vender eh, en un marketplace que yo ya tengo creado, Esto. Entonces, lo que va a empezar a pasar es que esa persona va a empezar a sacar fotos y te van a empezar a llegar tu WhatsApp. Bueno, lo que tú tienes que hacer es... Tú eres la red neuronal. Cuando, cuando uno dice red neuronal, nos estamos mintiendo. Todo lo que tenemos en nuestra cabeza aquí es una red neuronal que está analizando sí, sí. las fotos que llegan.
1: No mientes en ningún
0: momento. En ningún momento. Eh, y lo que tienen tienen que hacer es mirar cuántas bananas hay más o menos y empezar a hacer cosas con las bananas vamos a hacer no sé banana split vamos a hacer un eh, qué sé yo helado de banana cierto un snack de fruta eh, bananas deshidratadas y, banana, y y a eso le ponen precio cierto entonces ese menú uno snack dos smoothie tres eh, banana split lo toman y lo meten en un grupo WhatsApp todos los días van tirando el menú y a sus amigos les dicen chiquillo tengo una empresa nueva está funcionando está todo listo es un marketplace pero funciona por WhatsApp en quiere, ese WhatsApp qué quieren ¿Qué quieren? Entonces, métanse a este grupo y si quieren uno de los productos, me responden uno o el número del producto y la dirección donde yo tengo que ir a mandarlo. Pero ellos no pueden saber que tú estás que tú eres la red neuronal. Claro. Tienen que ver que es un bot o, claro. Sí, sí. Lo que empieza a pasar es que tú te pones en el corazón de tu negocio y empiezan los mensajes a cruzar. Yo quiero banana, quiero split. Y ahí empieza el problema. Cuando te piden que tienes que mandar un banana split a tal lugar, tú tienes que pararte de tu escritorio ir a buscar las bananas. Que se llama proveedor, logística. Sí, sí. Hacer el producto, ¿cierto? La producción de tu producto, el packaging, ¿dónde lo vaya a mandar? Logística, lo vaya a mandar tú, Uber, Uber o Rappi, lo que sea. Entonces, cuando tú empezás a tener esta práctica en el negocio, tu negocio empieza a crecer, empiezas a entender el negocio. Tú no necesitas una app para partir, necesitas partir. Claro es el paso uno entonces imagínate que esto le va yendo bien y el de la banana le cuenta al de los mangos y el de mango le cuesta al de, al de piña y todos quieren meterse y tú decís claro, obvio banana, mango y piña mi menú se empieza a producir más rico porque tengo más oferta más producto más mezcla más caro más todo mis amigos están felices pues, le cuentan a su amigo empieza a crecer y la, y, la, y la demanda me empieza a solicitar ahora tecnología una app y ahí viene la app y lo más bonito de la historia es que cuando eso sucede tú sabes lo que tiene que hacer la app claro porque cuando uno parte y no sabe lo que tiene que hacer la app y le decía a un programador, quiero un marketplace de bananas, a él se le ocurrió lo que a él se le ocurrió. Claro. Y cuando te lo devuelva seis meses después y 20 millones de pesos después... Habrá cambiado todo. Y probablemente no sea lo que tú le veiste y tú le digas, ¿qué es esto, ah, ¿Qué es esto? Un marketplace de bananas. Pero esto <risa> no era es un marketplace, ¿se entiende? Sí, sí. Y lo más interesante es que cuando eso empieza a crecer, tenéis plata para pagarle al programador que te haga el, el marketplace de bananas. Es el paso uno de una empresa, de un emprendimiento. El 1. ¿No necesitáis plata para partir? No, es como... Tú tenés la idea el viernes...
1: Tiempo para contestar. Tú tenés que Bastante. convertirte sí, sí. En,
0: un, en una red neuronal. O sea, sí. eh, ¿qué es lo que te hace yo? Tu idea la tienes el viernes y el lunes estás vendiendo. Es el viernes, yo me siento, analizo todo esto, eh, empiezo a crear los menús, los scripts, ¿qué le voy a decir al tipo las bananas? El fin de semana me, me camino por todas las plantaciones de cosas que yo vea por donde vivo, me convenzo de otro tipo el domingo cuando voy a jugar la pelota con mi amigo, le digo chiquillos métanse todo al whatsapp y el lunes ya estoy pendiente
1: sí, es, yo, yo ahora estoy recorda, recordando una, más que una historia es algo que yo he vivido eh, usando un servicio que se llama Unsplash o Unsplash que es un sitio web eh, que empezó como un blog donde subían ¿Sí? fotos libres de derechos de autor Perfecto. ¿vale? entonces conseguían fotógrafos invitaban a, empezaron con sus propias fotos que eran buenas fotos las subían entonces ellos lo único que hacen es eh, filtrar esas fotos eh, y, y subir fotos que sean de calidad a nivel de, de, de imagen no de fotografía sean bonitas y hoy ya es una plataforma pero empezaron como un blog Exacto. empezaron con la base más básica que su propósito era eh, eh, democratizar de alguna forma la fotografía eh, y por un lado eso genera que los, los, los fotógrafos sean conocidos y de repente por ahí pueden surgir negocios. Eh, me imagino que deben de tener otros modelos de negocio que no están transparentes en el sitio, seguramente porque hoy ya mucho tiempo y yo lo uso todos los días porque lo tengo como un plugin en mi navegador que cada vez que abro una pestañita nueva, mira, para que este, vea,
0: te, te da una...
1: me sale una foto bonita, wow. ¿vale? si yo cambio pestaña, otra foto. Y eso genera una sensación de satisfacción, en mi caso. Está Pero si tú entras aquí y buscas cualquier cosa, eh, encuentras fotos de todo, de, de tecnología, de eh, playas, fotos aéreas, y son imágenes ¿Son, son libres, libres de derechos de autor. Usar, eh... Tú la descargas, la usas en tu publicidad, donde tú quieras. Sí. Y es una historia parecida en el aspecto mm. de que ellos no pensaron hacer primero la plataforma, que esto cuesta mucho porque tienes que hacer un buscador, tienes que tener un... Ta ta, ta si pensaron en el otro. Yo por ejemplo, he partido muchos de mis negocios al revés, o sea, pensando en la app, por sí. ejemplo. Eh, creé en su momento Rentaki, plataforma de arriendo de cosas entre personas por cercanía. Rentaki, ¿no? Rentaki. Y lo creé estando en Map City, eh, como ejercicio, pero pensé, esto la va a romper. Pero así, ¿eh? totalmente convencido que iba a romper. Eh, y lo hice, no lo terminé, no terminé la parte de transaccionalidad y tal, y lo liberé. Nadie. O sea, arriendo de un, no sé, alguien arrendaba un estacionamiento, alguien puso una escalera, porque yo puse una escalera como ejemplo. Mi idea era que arrendasen el taladro, la escalera, unas sillas, una mesa, cosas que tú usas, que tienes en casa y no usas, pues que puedan arrendarse. Entre... Y la idea tú dices, es fantástica. Pues bien, no evolucionó. Lo dejé estar porque no tenía energía para centrarme en esto. Hace poco, con unos amigos, lo íbamos a reactivar, pero había salido otra competencia. Exactamente igual, con, en Chile, sí. con el mismo mensaje y todo. Ahí incluso se la, se la gastaron en publicidad, en Instagram. Estuvimos como escuchando a ver qué pasaba, qué pasaba, qué pasaba. Cerró. Mm. ¿Qué pasa? No se van a arrendar cosas entre personas en Chile. Acá no, acá. O difícilmente, sí. ¿vale? Entonces teníamos que haber empezado a lo mejor con crear un grupo en Facebook, eh, poniendo cual. Claro, poniendo Tal cosas cual. en arriendo, ver qué pasaba, si eso no funcionaba, no me hubiese gastado tres semanas que yo me gasté de mis vacaciones trabajando todas las noches para desarrollar algo que nunca sí. tuvo sí. nada y ahora el dominio está ahí muerto, que sí. lo vendo por cierto, gracias. Ahora, pero si bueno. tú
0: quieres aprender a programar, sí. eso es lo mejor que puedes hacer.
1: Así es, un ejercicio de la hostia. Así,
0: o sea, si te quieres aprender, porque cuando la gente me dice ya, yo quiero aprender a programar, digo ya, pero ¿qué? A programar, pues bueno, pero ¿qué, pues iPhone, Android, web, backend, frontend. Ah, no, 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 lo que me permite hacer un negocio, ¿qué negocio? Entonces, yo siempre digo, es como que alguien te acercara a ti y te dijera, quiero aprender matemática. Ya, pero ¿qué, pues Algoritmo, suma, resta, multiplicación, ¿qué necesita ahí? ¿Para qué quieres eso? Ah, no, es que puso un negocio, puse un kiosco y tengo que dar vuelto más rápido. Claro. Ah, bueno, suma y resta, claro. multiplicación, la base. Sí. Entonces, cuando uno tiene un proyecto en la, idea, en la cabeza, eh, uno empieza a aprender mucho más rápido porque tu tu necesidad de aprender cosas ah. como que se, se enfoca súper súper específico en bueno cuál es cuál es la siguiente pantalla que tengo que hacer cuál es la siguiente funcionalidad que tengo que hacer mm. si quieren aprender a programar emprender con una app es súper em, 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 eh, es lo mejor que pueden hacer y de pero, repente
1: y de repente funciona ¿eh? es que eso, o sea, es, es sí. que eso no eso hay que es, pensar que tampoco exactamente. va a funcionar
0: así. el objetivo es aprender a programar si eso le va bien te, pero Genial. cómprate un Kino y un loto esa misma idea. ¿ya? pero pero probablemente no le vaya bien pero tú ganaste. O sea, tu retorno fue aprender el programa. Claro. Y esto aplica también a los libros. O sea, hay un ejemplo que a mí me encanta que, que hay mucha gente que quiere leer, escribir un libro. Y hoy día el común de la gente dice, necesito una editorial. Necesito sentarme cuatro meses a escribir un libro. Bueno, hay un caso que a mí me gusta mucho, él no me conoce, pero yo soy fan de él. Que a él le, le gusta <coughs> eh, eh, narrar historias de fútbol. Entonces, eh, le, le gustaba tanto narrar historias de fútbol que de hecho y eh, eh, que hace una página en Facebook, ¿cierto? Y empieza a narrar toda la historia. La primera historia que narra es la del gol de Chile con Uruguay en la Copa América, la primera que, que pudimos ganar. Que eso nos marcó a mucha gente, a muchas generaciones. Por Sorry, muchas cosas. Digo, fútbol cero. Sí, o sea, pero, que, pero el que okay. está escuchando y dice futbolista, le, vale, vale, la mayoría. Entonces, entonces el tipo escribe lo que lo que eso significó para él, lo que él vivió. Y escribe tan bien que le empezó a ir súper bien en su página de Facebook. Y todos los días le pedían más historias, más historia. Entonces, el tipo todos los días religiosamente escribía cosas, de, escribía cosas, escribía cosas. Bueno, pasó un año y le fue tan bien que lo contacta una editorial. Y le dice, vamos a escribir un libro. El tipo dice, no, no puedo escribir el libro. No, no, si el libro está escrito, bueno, si vamos a tomar todos los posts que tú pusiste y la vamos a compartir. Ese libro se llama Barrio Bravo. Y hoy día está en su segunda versión, están todos los aeropuertos de habla hispana y ya está llegando a, a España. Ese tipo nunca necesitó eh, una editorial para escribir el libro.
1: La editorial le llamó.
0: Entonces necesito una página en sí. Facebook.
1: Sí, está pasando mucho que las editoriales están escuchando, escuchando las redes, ¿Listo? están bueno, leyendo, ¿no? Eh, ayer escuchaba un podcast de alguien también que eh, escribía muy bien en, en Instagram. Imagínate, eh, sí. escribir bien en Instagram, sí. que es como complejo. What? Sí. ¿Y le, las editoriales le, le llamaban a ese nivel? ¿Listo?
0: Entonces hoy día, si tú quieres escribir un libro, ser profesor, tener un curso online, parte YouTube. Anchor, eh, incluso un blog, te gusta enseñar y no te gusta pararte frente a una cámara, haz un blog y empieza a enseñar temas que tú. Porque al final es el mercado el que va a decidir si tú eres bueno o no eres bueno. No una universidad, una editorial. Eso eso era para mis padres. Que ellos tenían que conversar a una editorial para que les pagara, para poder ni siquiera pagarles, para que les dijera, ok, claro. haz el libro y si es bueno yo te lo compro.
1: Y, y creo que tiene que haber, porque muchas veces a mí me pasa, ¿no? Que cuando quiero y pienso que eso la va a romper y que. Me pego una hostia, de, pero sí. tremenda. ¿no? Pero, pero, pa, ¿no? sí. Así. Que caigo como mosca muerta así después de haberse topado contra un vidrio. Por el contrario, cuando digo, hago las cosas eh, y no pienso tanto en, en qué quiero conseguir, de repente surge la magia que dices tú. Y eso, si uno lo, lo analiza, tiene mucho que ver con esa famosa ley de la atracción sí. que uno cree, no cree, no sé, pero que yo lo he podido ver. Te pongo un ejemplo también, eh, que no es negocio esto, mm -hmm. pero para que sepas, eh, aunque podía haber sido negocio, bueno, Flash Mob Chile, que son intervenciones urbanas en la calle Guerras de Almohada, soy yo.
0: Ah, o sea, sí. Yo empecé en sí. el sí. año
1: 2000, a ver, 2008, 2009, porque yo me aburría en Viña, en Viña del Mar, yo venía todos los sábados a Santiago y organizaba por, por Facebook guerras de almohadas, gente congelada en medio de la calle, gente cacareando guerras de, con pistolas de agua dejábamos la cagada, como se dice, en Santiago era tremendo, hoy ya no se puede porque sí. hacemos menos, una menos. guerra de almohadas y vienen los, los, los policías aquí, los pacos que, los carabineros y nos <ríe> y nos arrestan a todos pero en esa época se podía eh, y, y fue tan bien y con ni, sin ninguna intención también en aspecto de un montón de gente que se sumó al movimiento, gente que te, te, me, me escribía, oye, gracias por organizar esto. Y yo decía, no, si es que yo lo organizaba porque yo quiero participar, nunca participé ninguna, siempre <ríe> organizaba, ¿no? Porque la gente lo que quería era, era su espacio de locura. El lema era, no estamos locos, pero nos encanta hacer locuras, ¿no? Era salir a... Y, y luego... Eh, por ahí una gran amiga eh, pudo en este caso yo yo no quería monetizar eso pero para empresas hubo un momento en que se puso muy de moda y esta amiga sí pudo monetizar por ahí haciendo organizando flash mobs corporativas ¿no? eh, por eso podía haber sido un negocio a
0: ti te gustaba eso tú lo hacías porque te gustaba sí lo hacía porque ya.
1: me gustaba es que creo que es muy importante eso es clave es clave sí. si sí, tú haces algo
0: que te gusta que te apasiona lo vas a poder hacer por 10 años sí sí fácilmente pero si, si, si lo haces porque te va a generar dinero y a los seis meses no hay generado ninguno, al contrario, te cuesta, porque todo cuando uno parte le cuesta, uno empieza, no, no voy a cambiar. Claro. Y se empieza a cambiar de carrera y se empieza a cambiar de carril y, ca y al final tú, tú picoteas seis meses en, una, en un camino, ocho meses en un camino, un año en un camino y es como, llevo diez años y no pasa nada, ya pero muéstrame el camino. Claro. Y te das cuenta de que el tipo ha estado está por todas las autopistas que existen, pero nunca se ha decidido de una y le ha dado
1: 10 años. Porque al final un poco tiene que ver con la realización de uno mismo, es decir, re, eh, trabajar en ser emprendedor eh, debería estar relacionado con, re, con realizarse, o sea, sí. por si no te realizas al final es como no tiene mucho sentido, hacer algo que no te motiva, que no, pero la otra es decir, bueno, hay gente que quiere tener éxito, y eso también es una pregunta que me gustaría hacerte, ¿Que para ti el éxito, porque cada uno tiene una percepción diferente del éxito. ¿Para ti el éxito qué sería?
0: El éxito lo define uno y no se mide en, en dólares en la cuenta. Yo, yo tengo un dicho que dice nosotros debemos cambiar eh, el concepto del millonario y decir, ahora hay un nuevo millonario que no es una persona que tiene millones de dólares en la cuenta sino que una persona que puede mejorar la vida de millones de personas. Ese pequeño cambio en la descripción de la palabra millonario te permite a ti tomar decisiones que son distintas. Hay personas que buscan criptomonedas para hacerse millonario pero es que no es para eso, la gente equipar yo con las criptomonedas lleva 10 años en eso, que la que hoy día está viendo los beneficios, sí hay algunos chispazos de gente que logra, pero, pero mejor juega al kino, juega el loto sí. ¿cierto? eso es lo que significa entonces, eh, el, el concepto del éxito es algo que nosotros tenemos estamos, tenemos mal, o sea, hay que cambiarlo entonces, mi concepto del éxito es el siguiente yo hoy día me considero muy exitoso, no tengo ni uno en la cuenta, de hecho esto es hay que, hay que pagarlo a no, medida.
1: No, 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 esto hoy es eh, por parte de la Lazo. Perfecto, entonces tráigame
0: <risa> para llevar. No, pero yo no tengo ni uno en la cuenta. Eh, pero lo que, yo, lo que yo disfruto todos los días trabajando, aunque me vaya mal. Mm. Porque todos los días me va a ir mal. Eso es un. No sé lo que te dedica, no sé lo que te gusta. Perdón, va eh, a ir yo, mal.
1: Yo creo que si sí, te va a ir mal. Por un lado, o sea, económicamente, pero satisfac a nivel de satisfacción de estar haciendo lo que te gusta exactamente. es otra cosa. ¿no?
0: Pero, pero mezclemos eso. Sí. Entonces, no digo que te vaya a ir mal. Digo que tener una empresa o, o un trabajo es solucionar problemas todos los días. Claro. Eso es un, si no, si no somos si hay problemas, te van a echar. Porque no, tú no, no aportas valor. Claro. Así es sencillo. Sí, sí. Entonces tú dices, yo prefiero solucionar problemas todos los días en algo que me agrada. y Me, le, me levanta en la mañana con una sonrisa. Entonces yo enfrento el problema pero con una sonrisa. Y me río. Digo, mira, no, es que no puede ser. Es que no puede ser. Que aparte de esto, esto esto, esto, justo ahora se corte la luz. Claro. ¡Ah! Y, pero uno se ríe, ¿cierto? <risa> sí. Entonces lo que pasa es que cuando uno describe el concepto de éxito y lo aleja del dinero, lo que queda es qué es lo que te hace feliz. A mí lo que me hace feliz es eh, tratar de cambiar el mundo por algo más positivo. Que oh, mucha gente es lo que quiere hacer, pero el mío es el mundo más amigable con la bicicleta. ¿Ese? ¿Por qué? Porque yo creo que mis hijos disfruten de eso. Entonces yo conecto lo que yo am, amo con mi trabajo. Perfecto. Y que al principio no me genera caja. Como te digo, yo no gano dinero. O sea, muy pocas veces he estado estable, pero me levanto todos los días porque cuando yo trabajaba también tenía el mismo problema. Entonces, cuando uno empieza a hacer lo que uno le gusta, uno empieza a ver la vida más positivamente eh, y los ingresos empiezan a llegar desde otros eh, incomes. Claro. Entonces uno empieza a hacer clases, uno empieza a hacer charlas, uno empieza a hacer eh, asesoría, yoga. Porque uno dice, es que estoy tan contento que esta alegría la quiero compartir. Ahí están los ingresos. Sí. No en tu negocio, porque eso te va, sí te va a dar, pero no el día uno.
1: Claro. Y de repente, cuando menos lo esperas, surgen magias y cosas.
0: Así, mira, que... yo voy a... Eh, yo soy bueno para historias, pero es que hay un concepto que en mi equipo yo lo he logrado instalar y el que me conozca, me escuche y se va a reír. Pero es como en nuestro mantra de la empresa, nosotros tenemos, si hay 90% de probabilidades de morir, hay que morir en la oficina. ya yeah. Porque todas las startups tienen un 90% de probabilidades de morir. Sí. O sea, eso es algo que tenéis que partir diciendo, hay que Ok, si lo logramos, sí, sí. somos parte del 10%. ¿sí? Perfecto. Entonces, si, si tenemos 90% de morir, hay que morir en la oficina. Y no ha pasado dos veces que hemos estado a una semana de morir yeah. o sea, que si, si, este, si esta semana no cerramos ningún contrato o no logramos facturar eh, vienen los acreedores y nos piden la quiebra ni siquiera claro. es como que ya dejemos de pagar no, no nos piden la quiebra
1: yeah.
0: y llega un día en particular que nos toca en el timbre mi oficina no tiene logo no tiene nada nada, nada, nada yeah. y nos toca en el timbre eran como a las 5 a veces
1: tarde. es mejor ¿eh?
0: <risas> mira, yo siempre digo que no sé cómo llegó el tipo yeah. no lo sé toca el timbre y era un alto gerente de una empresa muy grande y me dice mira, mi hermano me dijo el fin de semana, en un asado, de que había estado una charla tuya hace ocho meses yeah. y que después te vino a ver y que tenía que venir a verte porque nosotros queríamos hacer una idea. Tenía un minuto. Bueno, por favor, pasa adelante, le dije, estamos sí, sí. esperándote. Sí, sí. Y más encima la oficina estaba, este, la habíamos cambiado hace poco, entonces no había mesa. Entonces la reunión fue como en una, en una silla sentado, yeah. como que estuviéramos aquí, sin mesa. Yeah. Súper ¿sí? awkward así como súper... Sí, sí. Eh, y me empieza a contar su historia, que son una empresa grande, quieren hacer esto, tienen millones de dólares para gastar, y es como que nos vieron a nosotros, y era como, entonces ¿de qué, de qué se venía a ver? Yo dije, listo. Yo estaba a punto de quebrar, tenía hambre. Así tenía hambre, así mi, mi hijo hay que pagar los jardines de los niños, de verdad que no habíamos comido. Cuando digo comido no es que me esté muriendo de hambre, estoy diciendo que, que me cobran y me llaman para cobrar y me y me y me cortan es el tremendo, y, yo también lo he vivido. Cierto, mm. y me y, y me dice, entonces necesito, ¿qué hacen ustedes? Yo me acuerdo de esta pelea mental en el decirle, decirle bueno, lo que tú tengáis, dámelo. Yo te hago lo que tú queráis. Yeah. Pero en mi cabeza era, no, no, la empresa tiene una visión. Yo necesito gastar la primera media hora de esta reunión hablando de la visión. Claro. Y estuve media hora hablándole de la visión de la empresa. Queremos un mundo más amigable que la bicicleta, queremos ser el bla, 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 bla y me, me acuerdo perfecto estos dos demonios así como el bueno y el malo el malo decía weón véndele weón véndele y el bueno decía no, no, hablemos de la bueno, cuento corto sí. termino la, la hora y me dice es que me encantó nosotros queremos hacer negocios con ustedes pero resulta de que mañana esto es como un jueves o viernes resulta que el fin de semana el gerente general va a salir en el diario así como en página completa él hablando de su plan y queremos queremos incluirte a ti así como lo que él quiere hacer entonces tenéis que firmar aquí para que podamos... Ya. Yeah. Te digo yo,
1: chico, <risa> hay que firmar, <risa> ni lo leíste. Vamos. No, nada nada, 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 O sea, el tipo venía ya con el documento listo sea, todo Todo, todo.
0: Sí, pero fue, te digo que fue una cuestión que yo les decía a los chiquillos. Si no hubiéramos estado en la oficina, él toca el timbre y se va.
1: Claro, hay que morir en la oficina. O sea, ¿no? se ¿Qué decir, hay que estar en la oficina. Hay que estar en la oficina, no hay sí, que morir.
0: Sí. Pero hay que estar en la oficina. O sea, <risa> sí, cuando claro. uno... Y, y eso aplica, no a la oficina, pero aplica... Si tú estás haciendo un proyecto de vida que eso es lo importante, que tú estás dispuesto a morir intentando que esto funcione, aunque nunca pase, cosas mágicas, cosas mágicas van a pasar, que nunca las vas a explicar, como el timbre, como el tipo, que las puedes investigar después. Yo cuando pasan cosas así, yo las investigo, porque me gusta, me gusta entender dónde es tú lo sí, sí, la los conexión. conectado. Pero, pero es, es, mientras tú hagas las cosas que te apasionan, eh, hay alguna energía superior, eh, no me quiero poner místico, pero algo pasa en la vida de que sí. cuando tú estás más o menos, eh, te, van a, te van a tender la mano
1: eh, te voy a explicar otra anécdota muy relacionada porque bueno, dentro de estos emprendimientos en Chile yo en Chile, y creo que lo he contado alguna vez, pero me he arruinado eh, literalmente sin tener ni un peso ¿Mm? cuatro, perdón, tres veces, ya me iba a sumar una cuarta eh, tres veces <risa> totalmente, de no tener nada y deuda es tremendo sí. me acuerdo una vez que con mi socio eh, fuimos estábamos con el tema Looking que era una red social por el bien común es una pequeña locura también eh, con un propósito también gigante y tal y salíamos de una oficina que nos habíamos arrendado que era un departamentito en bellavista salimos a comer eh, empanadas fuimos a un, a un localcito y me dijo tres empanadas él era más grande que yo entonces él se comía dos yo una bien y dijo yo pago ¿no? bien. y él pasó una tarjeta dos tarjetas tres tarjetas y ninguna de decía falla ¿Ah? Y digo, debe estar mal, pero espera, ya, ya pago yo. Una tarjeta, dos tarjetas, ninguna. Ah. Y dijimos, debe estar mal la máquina. Venimos ahora, fuimos al cajero y no teníamos ni una. No, vale. Ni para empanadas, ¿vale? Yeah, buena historia. Ni para cinco empanadas. Eh, perdón, tres. Eh, ¿Qué pasó? Ese, ese día dijimos, bueno, yo voy a tener que llegar a casa y voy a tener que decir, no tenemos para pagar el arriendo, no tenemos para nada. Eh, tremendo. Fui a mi casa esa noche y, y fue eh, bien duro. Y al día siguiente nosotros éramos tres socios. Uno, uno de los socios se fue a hablar con un señor que nos habían dicho que eh, tenía un centro de innovación en Viña, que había inventado un purificador de agua basado en plasma. Y nosotros, bueno, ¿Qué tendrá que ver esto con una red social? Al día siguiente nos fuimos ya a vivir a Viña. O sea, el tipo eh, se entusiasmó tanto en el proyecto, dijo yo quiero invertir en esto. O sea, quiero desarrollar est esta locura porque esto va a ser lo que va a dar a conocer y va a involucrar a la gente para llevar el agua potable a lugares del mundo Bueno, él estaba más loco que nosotros y estuvo invirtiendo nosotros cuatro años eh, Alfredo Solesi, que a lo mejor te suena no sé si te suena, pero, no, un, pero un, un inventor de... un loco también, porque esto, tenemos que tener un punto de locura para hacer estas, para llegar a estos límites sí. ¿no? de repente, pero son límites de pasión, que dices tú, es que pero, pero pasó al día siguiente. O sea, yo no tenía ni uno, y al día siguiente nos dice: Quiero invertir. Le explicamos la situación. El tipo dijo: Ok, vénganse a vivir a Viña. Yo les paso plata por adelantado para que ustedes puedan
0: vivir. Vivirse, claro.
1: Vivir. O sea, o sea porque si no, no van a poder vivir. ¿no? Nosotros respiramos al día siguiente. Fuimos. Eh, eh, Iván, también se llama Iván, mi, mi ex socio, eh, tenía un departamentito de los padres en Viña. Nos fuimos ya allá. Yo vi, vi, durmiendo en. en en comunidad, ¿no? Y así empezamos y bueno, estuvimos cuatro años con una historia fantástica de Looking, pero bueno. Eh, pero bueno, oye, eh, vamos terminando con el tema de Capo. Eh, ¿Cómo le, no digo vendería, cómo le dirías a la gente que se anime a usar Capo, Capo App? Eh, por un lado estamos hablando de personas, empresas sí. y si también si hay algún alcalde de algún ayuntamiento también, ¿cómo...?
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué, le ¿qué, le, ¿qué le dirían? mira, si ustedes quieren un mundo donde sus hijos, sus nietos, sus sobrinos puedan transportarse en bicicleta sin miedo a que los maten eh, nosotros estamos nosotros vamos a morir intentando eso cuando lo digo morir es como la vida, no la empresa sino que es una, <risa> es una, es una, es una cuestión de vida <risa> eh, si, si les motiva eh, la visión de la empresa hay varias formas de poder hacerlo una es la app, Porque hay gente que no le gusta jugar, no le gusta la bicicleta pero, pero yo, le, yo les le, 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 lo invito como a bajar la app probarla eh, o recomendársela a personas que usen la bicicleta o tengan esta duda de usar la bicicleta. Lo mismo pasa con las la empresa. empresas. Que, Perdón,
1: Capo sí. la pueden descargar es Android, gratuita. iOS. Sí, se llama
0: Capo. k a -P, p o
1: Solamente en, en Chile está la no, aplicación a nivel mundial. Está abierta. Sí. Si no tenemos la...
0: usuario en Irán, por ejemplo. No Nos no
1: escucha mucho desde México. O sea que Listo. sería bacán, ¿no?
0: De hecho, eh, eso es una, es una. Después las empresas. Hay yeah. empresas que, que ven la bici como un riesgo o, que es lo más importante, hay empresas que motivan a su empleado a ir al trabajo. Si eso ustedes lo conocen, recomiéndenle eh, Cool Place to Bike, que es el producto para empresas de, de nosotros. Cool Place to Bike. Eh, porque las empresas que realmente incentivan el uso de la bicicleta merecen ser reconocidas. Sí. Eso es lo que nosotros hacemos. Y finalmente... Eh, Toda la data que nosotros recolectamos hoy día está en una página, que está en nuestra página, capo.bike, en donde ustedes pueden entrar a ver cómo se mueven los ciclistas en muchas ciudades del mundo, incluyendo Santiago y Ciudad de México. Entonces ahí pueden empezar a ver cómo los ciclistas se mueven y las ciclovías que hoy día existen. Y se van a dar cuenta de que muchas veces no tienen ningún sentido. Yeah. Entonces, ¿qué pueden hacer con los planificadores, alcaldes y todo? Cuando ustedes escuchen que alguien quiere planificar ciclovía o va a construir ciclovía, cuidado. Hmm. Cuidado, porque sí. pueden aparecer líneas pintadas en, la, en el suelo. Eso no son ciclovías. Claro. Eso es la gente diciendo: tengo que cumplir con una campaña política. Yo sí. prometí 200 kilómetros, mm. llevo 80, se va, se viene la reelección, necesito 120 ahora ya. Salgan a pintar. Okay. No digo que yo digo que si salgan a pintar uh -huh. donde realmente andan los ciclistas, Wow, Cuidado, pueden ganar mucho más votos. Yeah. O sea, pueden ganar la reelección. Claro. Entonces. Eh, cuando ustedes encuentren o, o, o sientan que un político es pro bicicleta o en contra de la bicicleta, mándenle los mapas de calor que nosotros tenemos en la página web. Fantástico. Simplemente, mándenselo. Oye, ojo, cuidado, porque están construyendo ahí si la gente anda acá? Entonces, y ahí eh, ustedes
1: pueden entrar a hacer una asesoría con más data. Eh, si
0: ellos quieren, nosotros podemos incluso dársela gratis. O sea, no ya. tenemos ningún problema. Recuerda que nuestra visión es que se sientan más seguros. Sí. Ahora, si ellos quieren más... Y como profundidad y, bueno, ahí obviamente hay planes y cosas. Entonces, eh, esas son las tres formas que nos... Bueno, y obviamente, eh, yo siempre digo es como mandándonos buenas víveras.
1: Bueno, me ha encantado hablar contigo porque me he sentido ah, muy ah, identificado ah, con todo lo que me has contado a nivel de historia. Eh, podríamos estar horas y horas también pimponeando, ¿no?, entre una historia y la otra, parecidas muchas de ellas. Sí. Eh, y al final yo creo que es la de muchos emprendedores, pero yo creo que... Como decías tú, aquellos que tienen una idea, eh, a mí yo también lo escucho mucho eso de ah yo también lo pensé en tal fecha, no en, hace no sé cuántos años, pero no lo hicieron ni lo intentaron. Uh -huh. Y lo que dices tú es muy importante. O sea, si tienes una idea y crees que esa idea es relevante y que a ti te puede motivar y que puede ayudar a los demás y que agrega valor a la sociedad, producirte algo, aunque sea vender algo, igual puede agregar Exacto. algo a la sociedad, lógicamente. Eh, hazlo, ¿no? Yo creo que es la invitación a, a la que podemos hacer. Yo hoy estoy emprendiendo dentro de una empresa y me siento resguardado en, esa, en ese aspecto. Estoy haciendo algo que me encanta, por lo tanto estoy feliz. Pero eso es muy difícil. Eh, emprender dentro de una empresa. Entonces, si estás en una empresa, te sientes atado eh, y tienes una buena idea, igual no, no te tires a la piscina sin, sin, sin colchón, porque, o sea, sin flotador, porque de repente si no sabes nadar te, la, te ahogas ahí, ¿no? pero pero creo que es eso pero hazlo tírate sí. a la piscina sí, ¿no?
0: No, es, no es no tirarse es ponte los flotadores claro. y tírate o sea tenéis que dejar de lado el miedo de que eso te va a matar mm. no si emprender a nadie ha, nadie ha muerto de emprender nadie a lo más uno quebra y queda con deuda bueno pero eso es porque uno no fue inteligente y se dejó llevar por las emociones del momento sí. y dijo voy a renunciar para dedicarme a esto no 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 renuncien pero háganlo. Fin de semana, en vez de ver House of Cards o lo que sea en la noche que ven, dedíquenle un par de horas al negocio. No partan por una app, por favor. Partan con WhatsApp y más. se van a dar cuenta de que en un par de años más o, o van a ganar mucho conocimiento para hacer otra idea o esa misma idea los va a llevar por una trayectoria que ustedes ni siquiera se imaginan en este momento.
1: Ya. Capo, punto capo es con... k
0: a p p -O punto, bike.
1: punto .Bike. Y eh, en tus redes.
0: Iván Paez Mora. Todas las redes, Iván Paez Mora.
1: Páez. Qué bueno que lo pudiste estandarizar. Sí. Qué bueno. Ya, oye, pues muchísimas gracias. Eh, a ti a también, Iva, que has estado muy calladito ahí. Puedes decir algo si quieres.
0: Un saludo a toda la audiencia, Daniel. Un abrazo.
1: Venezolano en Santiago de Chile. Qué maravilla. <risa> eh, el venezolano que viene a Chile agrega mucho valor, porque son sí. sois impresionantes. De verdad, sí. no, de verdad, es impresionante.
0: Bueno. Y, y nos enseña muchas cosas. Y nos enseñan muchas cosas.
1: Ya, la salsa
0: también. Oye, un agrado, así que saludos <risa> también a todos. Ya. Un bueno, abrazo y adeú. Que vaya bien. Chao chao.
1: Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. Y recuerda, comparte con tus amigos. y también con tu enemigo, ¿eh?